1: 5.99 Rebel, der Podcast mit richtig guter Female Energy.
0: Frauenquote, ist sie die Aufregung wert? Heißt eigentlich was, Rebecca?
1: Erst einmal möchte ich sagen, dass es für mich ein wirklich spannendes Reizthema ist. Ähm, jedes Mal, wenn ich mich in den Medien damit auseinandersetze, merke ich, dass es mich tatsächlich reizt. Und deswegen danke dafür, dass ich heute die Chance habe, endlich mal nicht meinen Frust loszulassen, aber vielleicht auf die ein oder anderen Missstände mal aufmerksam machen darf. Also, was heißt Frauenquote eigentlich? Laut dem Gesetz für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Führungsposition, ja, so hat es die Bundesregierung genannt, müssen in börsennotierten Unternehmen mindestens eine Frau im Vorstand sein, wenn der Vorstand aus mehr als drei Personen besteht. Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass es dafür tatsächlich ein Gesetz bedarf und das Ganze im Jahr 2021 immer noch nicht komplett freiwillig geschieht. Denn irgendwie hängt man jetzt in so einem Paradigmawechsel, denn jetzt schreibt der Staat, nämlich den Unternehmen, was vor. Und was kritisierst du an dieser Regelung? Ich finde generell sollte einfach der die Beste die Führungsposition bekommen und das sollte eigentlich geschlechterunabhängig unabhängig sein. Wir können uns so einen Quotenquatsch im internationalen Wettbewerb nämlich eigentlich überhaupt nicht erlauben. Aber ich sag's euch mal, lasst uns mal kurz in die Fakten schauen. Von den 2100 börsennotierten Unternehmen, die im Jahr 2017, ja die Studie ist alt, aber sie hat sich bis 2021 leider überhaupt noch nicht geändert, also die Unternehmen, die dieser Führungspositionsregelung unterliegen, betrug der Frauenanteil an Vorständen gerade mal 7,7 Prozent. Eine überwiegende Mehrheit der Unternehmen hat überhaupt keine Frau im Vorstand. Davon die Mehrheit, also 78 Prozent der Unternehmen haben gesagt, wir haben gar keine Zielgröße oder eine Nullrunde, um den Frauenanteil im Vorstand zu heben. Ganz ehrlich, für mich ist das so ein bisschen so wie das Niveau eines Entwicklungslandes. Und das in Deutschland. Weiter noch geht es nämlich, eine Umfrage von Equal Day hat ergeben, dass 63 Prozent der Deutschen eine Frauenquote in Unternehmen und Politik richtig gut finden. Und die meisten davon, also gleichberechtigt Männer wie Frauen, haben gesagt, dass das wichtig für unsere Demokratie ist. Aber irgendwie sehe ich da bis jetzt immer noch kein befriedigendes Ergebnis. Denn überall in Europa ist es echt noch so, dass die Frauen weniger verdienen als Männer. Und in Deutschland sogar liegt die Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen bei 19%, obwohl sie die gleiche Qualifikation haben. Ich finde, das ist eine echt krasse Benachteiligung. Und weiter noch, das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Kinder, Yo. ja, dafür gibt's es echt ein eigenes Ministerium, meint, die Lohnlücke liegt darin, dass Frauen meistens eher so soziale Berufe und sowas ähm, auswählen und die ja generell immer etwas weniger bezahlt werden. Und was mit den Frauen, die gleichberechtigt sind und äh, genauso ihr Studium gemacht haben und in qualitativ gleichen Berufen arbeiten wie Männer. Der Grund da ist meistens immer, ja, aber sie werden ja vielleicht auch irgendwie noch Kinder bekommen im Laufe ihres Lebens und damit wollen wir dann den niedrigen äh, Entgelt äh, ausgleichen. Echt jetzt? Hallo, ich meine, es gibt auch Frauen, die keine Kinder wollen. Ihr habt ja meinen, oder in unseren alten Podcast schon reingehört. Ich bin eine davon und soll dann diese Lohnlücke einfach so hinnehmen. Äh, weiß ich nicht, ich finde, Ich frage mich da manchmal, was fehlt hier eigentlich? Mut oder Wille?
0: Was glaubst du, liegt das Problem vielleicht
1: schon viel früher in unserem Schulbildungssystem? Ja, ich glaube auch. Und ein bisschen an unserer Kultur. Denn ich habe so ein bisschen noch das Gefühl, wenn ich mich zurückerinnere an meine Schulzeit, dass dieses Schulsystem, dieses äh starre Schulsystem mehr auf weibliche Schüler ausgerichtet ist. Denn Jungs, die streben gar nicht so nach Perfektion. Die wollen eher nur gute Freundschaften fürs Leben schließen und spa Spaß mit Gleichaltrigen haben. Mädels hingegen wollen immer das liebe nette Mädchen sein, gute Noten schreiben, Wünsche erfüllen und es allen anderen recht machen. Und da haben wir doch das Paretro-Prinzip. Jungs haben schon ganz früh erkannt, dass 20% der Energie für wichtige Sachen 80% des Ergebnisses liefern können. Und guess what? So ein Paretro-Prinzip ist
0: auf einmal wichtiger, weil... Ganz kurze Erklärung, was wir hier für Nebengeräusche haben. Wir sind gerade auf Mallorca, wir beide leben ja auf Mallorca, im ähm, Coworking Space im Hub und neben uns, beziehungsweise in dem Coworking Space, gibt es eine kleine Telefonzelle, in welcher wir gerade hier den Podcast aufnehmen. Und direkt neben uns befindet sich die Männertoilette. Und dort befindet sich gerade auch ein... Hm, ja. Das <lacht> das Exemplar. Also, that's by the way. Das waren die Nebengeräusche, falls ihr sie gehört habt.
1: Ich finde also generell, dass in diesem Schulsystem man den Mädels mehr beibringen sollte, Freundschaften zu pflegen. Also das Social... Na, Socializing, einfach wichtiger in den Vorwerb, Vordergrund zu rufen und nicht dieses starre auswendig Lernen von Gegebenheiten, The oder Thematiken oder sonstiges. Aber ich glaube, Berenice, du kannst dazu ein bisschen mehr äh, beitragen zum Thema freies Schulbildungssystem was sagst
0: du? Ja, vielen Dank für den Ball, den du mir hier rüberschießt. Ich finde das Schulbildungssystem in der freien Art und Weise, wie es ja auch gelebt wird, super interessant, denn ich möchte euch gleich verraten, ich war auf der Waldorfschule. Die Waldorfschule ist ein freies Bildungssystem mit anderen Ansätzen, als wir es so von den staatlichen Schulen kennen. Und ähm, es geht explizit jetzt auf der Waldorfschule, aber es gibt ja viele Arten äh, der unterschiedlichen freien Schulen, und hauptsächlich um die sozialen Kompetenzen. Das heißt, dass das individuelle Wesen wird gefördert und auch die Individualität wird jedes einzelnen Schülers bzw. jedes einzelnen Menschen innerhalb des Schulungs Schulbildungssystems gefördert. Und äh, ich glaube, dass das ein ganz, ganz spannendes Thema ist, denn ich habe miterlebt in hohen Führungspositionen, dass äh, am Ende immer die sozialen Kompetenzen ausschlaggebend sind. Denn das fachliche Wissen ist natürlich genauso wichtig. Doch ich glaube, fachliches Wissen ist einfacher nachzulernen und zu erlernen als soziale Kompetenzen. Und ich selbst habe viele Jahre auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet und habe das dort mehrfach auch miterlebt, dass die hohen Führungsebenen teilweise wirklich gescheitert sind, weil sie die sozialen Kompetenzen wenig oder gar nicht hatten und somit einfach auch die Menschenführung nicht gegeben war. Und äh, das, ja, das, das liefert einfach das Bildungssystem in den freien Schulen, denke ich, viel mehr als in den staatlichen Schulen. Und ja, ist auf jeden Fall ein Gedanke wert, wenn man Kinder hat, darüber nachzudenken. Alternative, alternative Schulen zu wählen und einfach mal zu schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten? Uh, was bedeutet das denn jetzt so zusammengefasst mit deinen tollen Recherchen, die du gemacht hast, Rebecca? Was übrigens für mich super, super spannend ist, da ich diesen Blick gar nicht so habe wie du und ich deswegen als so schätze, dass ich das Wissen von dir bekomme zusammengefasst, denn ähm, ich persönlich, und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich liebe es, Nachrichten, News, Recherchen von Menschen zu erhalten, die ich auch persönlich mag. Dabei muss ich sie nicht immer persönlich kennen, sondern einfach eine äh, Sympathie besteht und äh, liebe wirklich diese News von diesen Menschen, anstatt immer nur das Mainstream zu sehen, denn wir wissen tatsächlich sowieso nicht, was es dahinter war und was nicht. Und deswegen sind Vertrauenspersonen aus unterschiedlichen Erregern ähm, immer, immer ein toller Vorteil. Also danke dafür, für diese coole Zusammenfassung. Und jetzt aber nochmal die Frage, was bedeutet das zusammengefasst?
1: Erstmal vielen Dank für deine lieben Worte. Ich fühle mich geschmeichelt. Ja, leider empfinde ich bei diesem Thema ist immer noch so, Frauen werden ein bisschen beteiligt, ein bisschen mit einbezogen, aber entscheiden, werden sie gar nichts, denn eine einzige Stimme gegen einen männlichen Vorstand kann echt nach wie vor immer noch nichts ausrichten. Es bleibt zu so hoffen, dass die Unternehmen selbst darauf kommen, dass ein bisschen mehr Frauenpower ihnen allen gut würde
0: oder dass wir endlich eine Quote bekommen, die ihren Namen verdient. Ja, in diesem Sinne, let's talk about it. Wir freuen uns auf euer Feedback und wenn wir mit euch darüber diskutieren können. Let's talk about it.